0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сейчас очередной, сейчас очередной урок из цикла еврейское поведение. Э, называется наш сегодняшний урок Радость за других. Я хотел назвать его несколько иначе. Например, не место зависти. Но слово зависть как-то оно настораживает. Я решил позитивное такое название. Радость за других. Мы умеем радоваться за других, да? И вот сейчас другие. Евреи, которые не пришли наш урок, радуется за нас, что мы сейчас именно на этом уроке. Особенно радуются другие лекторы, да, о том, что у лекция о том, что нельзя завидовать людям. Просто нельзя. Нет у нас другого выхода. Радуется других. Полное название этой западе, он звучит так. западе, который посвящен наш сегодняшний урок, положительные качества человека, одно из самых важных положительных качеств человека, это когда он не независив. Называется Айн-Това. Хороший глаз. То есть у него добрый взгляд когда он действует для пользы других, других людей и рад э, их успехам. Вот э, об этом сегодня будем говорить. Недельный раздел называется «Моцора», э, раздел, в котором говорится о проказе, который приходит на человека. И, как мы знаем, э, в некоторых случаях и описаны свойства, это как из от этого нужно излечиться, на человека, на его одежду или на его даже дом. И что делается с ним, как он переживает это несчастье и так далее – в книге Вейкра, 14 глава, 35 стих. Надеваем очки, смотрим, что написано. Там написано про, э, про саму проказу. Про Проказа, там используется слово, такое называется «нега». «Нега» – это, даже не знаю, как сказать, что такое «нега». Это некоторые э, пораженные места на коже. «Нега», «негаим», «язвы». О, вспомнил слово «язва». Совсем не так она выглядит, как язвы в энциклопедиях медицинских страшно. Она выглядит всем по-другому. И написано в, это, в, это, в этом, э, вот в этом разделе, цифровом, 14 глава, да, э, про проказы на доме. Тот, чей это дом, пусть пойдет к Куэрину. Если у человека будет на доме проказа, э, то вот что нужно сделать. Тот, чей Ашер ашер-абайт-шело, он падет коэну. Это подчеркивается. И мудрецы сказали, за семь прегрешений приходит на человека вот это нега, э, язва, да? И одно из этих семей – это завистливый взгляд, завистливый человек, человек, который завидует другим людям. И Раша поясняет, он завистлив, очень интересное пояснение, непростое, нестандартное, неочевидное, он завистлив э, до такой степени, что он не дает э, с, э, во временный долг, машиль, да, Шила, во временный долг бесплатный своих вещей э, другим людям э, соседям э, и э, соседям. И так написано. Мудрецы сказали, почему мы это учим за всем прегрешений? Получается такая вещь. Приходит эта язва из-за зависть. А это написано: придет тот, у которого это дом. В школе мудреца арабий Шмаэля сказали: тот, для которого это дом особенный, ашер, абайт шило. Да, такой высокий такой стиль, он для него особенный, то есть он ему по-особому дорог. И Раш поясняет, настолько дорог, что он никогда не даст его даже на время э, другому человеку. Нужно здесь пояснить, все это написано в трактате Орхим, 16, 16 лист. Нужно пояснить, что значит не дает на время никому другому? Я тоже много чего не даю <многим>, многим другим людям на время, даже бесплатно. Что это означает? Это означает, что он не любит, когда его имуществом пользуются другие люди. Даже если им необходимо, а он ничего на этом не теряет. Вот здесь нужно остановиться, может быть, незапланированно. Почему? Потому что важные вещи. Есть такое правило очень интересное, которое называется... Просто на иврите оно звучит так, я перевожу. Он не теряет, а другой получает удовольствие, использует. Так вот, если человек, не теряя что-то, качество какой-то вещи, не хочет ее дать, тогда когда он в ней не нуждается, в ей не нуждается, в ней, в ней не нуждается, это называется качество сдом. Вот тот сдом, за который, да, тот город, который был уничтожен за, за многие грехи, которые при которые реально там допускали людей по отношению к другим людям. Не дать другому то, что ты мог бы дать, а ты не хочешь, потому что не хочу. Просто, просто не хочу. Это важная вещь и считается одним из самых плохих качеств. Если иначе, нужно бегать за всеми приставать. Возьмите мою вещь, используйте. Хотя, в принципе, так праведники поступают. То есть, почему бы не дать, если ему надо? А ты ничего при этом не теряешь. Но если ты потеряешь, например, ну понятно, что оплатит, можно сделать какой-то договор определенный. Вот примеры вам приведу. Студия в доме. В нашем районе, да и во многих, я думаю, что это во многих народах, наверное, так, и не только в нашем районе, только среди религиозных евреев. Можно не обзаводиться большой мебель, много мебели. Я вам уже рассказывал, что, например, когда идет праздник, а у нас сейчас происходит праздник в нашей семье, я говорил на прошлом уроке, у нас Шева, Брохос, Шева Брохот Шево и вышли замуж. Наша старшая дочь. И когда мы устраиваем большой праздник, то стульев на всех не хватает. Мы идем и берем у соседей. Они в это время стоят, на них не сидят. То же самое делает, может, целые можно сделать целые квартиры. Дело в том, что семьи переполнены детьми, чтобы они были здоровы. И в каждой комнате живет много детей. И просто так пригласить к себе другую семью непросто. Но иногда это нужно сделать... Почему? Потому что просто праздник происходит, например, Бармит, или вот была свадьба, или называется Шаббат-Хатан. После свадьбы семья жениха устраивает брохас в первую же субботу, которая после, после свадьбы происходит. Его вызывают кто? и вызывает кто? Его отца, отца, невесты. И в это время нужно присутствовать в этом месте, если находятся люди в другом городе или в другом районе, это тяжело, что делать в таких случаях, и когда приглашают на субботу своих родственников, просто узнают, у кого в округе свободная квартира, когда они уезжают. Это называется «отдать свою квартиру». Почему это очень хорошее правило, оно мне очень нравится, Почему? потому что приходится смотреть в свои квартиры так, что чтобы выглядело пристойно в чужих глазах, сейчас я буду пользоваться целую субботу, и это, это тонизирует жизнь, но это очень приятно, это очень хорошо. некоторое время назад один из известных районов шутами который воспользовался нашей квартирой, он сказал очень интересную вещь вот пришел там человек он жил тут у вас мы дали квартиру им и потом походил походил по квартире он говорит, это что квартира Рава птигорского что ли его ну да, рава не знаю но птигорского говорит, ой а я смотрю его лекции в толдот а это он нас живой оказывается от этого квартиры так мне это было интересно и приятно так иначе квартиры дают стулья дают и вещи любые дают Почему? Потому что почему бы и не сделать? Это вот больше того, мы однажды говорили на эту тему, что гмахи делают, дайте-ка вещей. Есть специальный гмах стульев, просто специально у него в подвале лежит очень много стульев, и у кого-то э, снимает, он арендует или снимает что-то, э, столы свадебные и так далее. Это очень важная вещь. Мы же все равно уезжаем, почему же не отдать эту квартиру, не сделать ей время радость? Может быть, мы для этого и живем, для того, чтобы доставлять другим людям радость. Вот тот вывод, который я хотел бы, чтобы мы подошли к нему в конце этого урока. Мудрецы спросили, как вообще исправляют эту проказу, которая раньше была, и в частности, например, мы изучали, что проказы на теле за плохой язык, да, лашон плохой язык, он оговаривает других людей. Так была эта тема посвящена нашей прошлой лекции и так далее. В частности, там говорили в самом начале, лекция наша была посвящена принципу мера за меру, меда и меда, Но там мы это исп... говорили об этом, откуда все это учится. А сейчас мы можем сказать, вот смотрите, вот еще проказы есть, та самая болезнь, нега, негаин э, на доме. Это как раз за, за э, нехороший э, э, глаз Айнера. Очень часто говорят, что Айнера – это не что иное, как сглазить, да, сглаз. Э, вот откуда это взялось? Это очень интересная интерпретация, и вы можете слушать на других уроках что на самом деле такая вещь, кто-то посмотрит на нас тяжело, и теперь у нас ничего не будет получаться, теперь все время будут спотыкаться, моя лошадь будет спотыкаться на правую ногу, потому что сглазили нас. И надо бы теперь отглазиться. Прочие вещи. Какая, я говорю, это не еврейский подход. Если я скажу, что это не еврейский подход, скажешь, ну как же, Раф, ты сам же приводил сгулот против Айнара. Мы эту тему уже несколько раз говорили, это работает немножко интереснее. Не просто так. Ничего Со мной не может случиться, если в это не позволит этому случиться. А он позволяет случиться только тому, что он хочет, чтобы со мной случилось для того, чтобы что? Чтобы мне стало лучше, чтобы я исправился, чтобы я поднялся и так далее. Он хороший экзаменатор, он знает, какие вопросы мне задавать в, в, во время сессии, для того, чтобы перешел на другой семестр. Я за это плачу деньги большие, да? Так мы получаем образование. Это не айнера, это не плохая вещь, это не из глаз, который мне мешает. Это то, что мне должно помочь. И на эту тему общем, мы поговорим с Божьей помощью сегодня. А пока я продолжу говорить о том, как исправлять свою проказу. У нас здесь, в Торе, в нашем недельном разделе, в Торе, глава 14 посвящена этому, там написано, что человек должен сделать три вещи. Побрить волосы на голове, такие простые, банальные, гигиенические, побрить волосы на голове. У кого есть волосы, да? У некоторых людей никак, у меня есть, есть волосы на голове. Свою бороду и брови над глазами. Совершенно неожиданные вещи. Три вещи. Клейкар, один из знаменитых и известных, Комментаторов пишет, что этот человек наказан за три греха высокомерие, лашона рай и зависть. То есть они все три э, проявились здесь, в этой болезни. Я, между прочим, если бы я сейчас, сейчас изучал талмуд, изучал талмудическим способом, этот раздел обязательно бы изучил. А вот если только будет одно высокомерие, пришла бы проказано дом, а если только лашона рай и зависть, или даже на все трое. Понятно, да, вопрос просто для Ломдес называется. Здесь мы сейчас этим заниматься не будем. Отметим, что отметил Клейкар, о чем он сказал. Бреет волосы на голове. Почему? Потому что проявил высокомерие Гайвы, считая себя выше других. Бордово кукку вместе с усами так надо полагать. Потому что не оберегся от засловия. А брови, потому что они не защитили его глаза от сглаза, айнра – зависти. У меня, знаете, все это работает не так. Клейкар ведь не сказал, что если бы он э, бровями там, закрывал свои глаза, был бы лучше. Да как угодно закрывай. Но Тора еще и при помощи этого нам показывает, Ремус называется, показывает, что нужно себя починить для того, чтобы, для того, чтобы преодолеть какие-то трудности. В конечном счете, как мы преодолеваем наши трудности? Если ты позволил себе, я напоминаю наши, наши уроки последние, позволил себе проявление какого-то отрицательного качества и не заметил, не обратил на него внимания, то Всевышний тебе создаст такую же ситуацию, похожую, совсем по-другому, может быть, поводу. И когда ты обратишь внимание, ой, смотри, я кого-то наказал, невниманием. Теперь кто-то невнимательно обратился ко мне, мне больно. Я что-то теперь не достиг в жизни, теперь этот равинк э -э, мне не пошел навстречу, я не пошел на урок. Я не знаю, что там случилось. Но что-то такое же я сделал. А вот что я сделал. Говорю я и говорю, о, медак, и она говорит, медак. Так мы работали, правильно? Это означается, это означает, что э -э, мне Всевышний показывает, что вам мне нужно исправить. А здесь немножко по-другому работала система. У меня проказано на доме, прямо на этих камнях, на камнях, на дереве соскабливают это, снова ждут 7 дней. Там много что происходит. А Это, оказывается, ведь прошло, произошло тоже из-за того, что я что-то сделал другое э, другим людям, что своим телом, а поэтому пойди и обрей. Обрей, а не потому, что ты вылечишься, а потому что просто необходимо. Понятно, да, это не физическая связь между этими явлениями. Это просто не что иное, как один из способов. Того, как Всевышний учит меня в этой жизни, помогает мне. Есть меда, а есть проказа. Это разные совершенно вещи. Сейчас второго нету, есть первое. Я в своем блоге так написал, что пока мне ничего не известно. Э, другой связи, прямой, очевидной связи, тоже не очень-то очевидной, которая работает для того, чтобы... Э, связь вместе, между мной... Э, моя связь с Творцом. Если вы мне покажете другую связь, я с тоже это изучу известно от Миндака Минда». и на А вот здесь вот еще есть проказы. Об этом сказано в стихе еще в 13, в 13 главе, на одну главу цифровую раньше, 55 стих. В книжках везде, я в трех книжках не видал, 25 стих, стих везде показано. Я так полагаю, что в каком-то одном источнике взяли, и теперь эту ошибку стандартно пишут. А поскольку мне делать нечего, я же человек не, не рожденный в иврите, рожденный в Торе. Мне нужен по-русски, это я проверяю перевод не нужно, я обнаружил, что 55, я уже одному человеку сообщил, что у книжки ошибка, я даже не знаю, как он к этому отнесся, он сказал спасибо, 55 стих, про Коина, который смотрит язву на одежде, там так сказано, и вот язва не изменила свой вид, написано, не перевернулась в глазах, не изменила свой вид, так во всех русских переводах написано. Это вообще-то понятно, что это означает. Но выражение очень странное, перернулось в глазах. И комментатор Клейкар сейчас написал, что это от того зависит, что не перернулось в глазах, что глаза вот ты еще не справился, поэтому предмет твой остается нечистым. Пойди, исправь свои глаза. То же самое еще в одном месте, я сейчас покончу сразу со всеми источниками вторик, которые я сегодня хотел привести, о бедняке, который просит суду перед Швит. Швит – это седьмой год, как известно, да? И если перед седьмым годом Который все приближается приближается И известно, что суду я дам Так он может дотянет ее теперь до седьмого года А она потом отменится Потому что такого свойства седьмого года И мне не захочется давать ему эту суду Извините Так вот написано в книге Дворим Четырнадцатая глава Чтобы не искать Десятый посуд, десятый стих «Дай, дайте, «Дай ему, необходимо дать ему Да не будет плохо на твоем сердце Когда будешь давать ему Это мой перевод он ближе, я не знаю, как текст. Не будет плохо тебе. Что это означает? Дать ему, дай достаточно. Мы как-то уже говорили про, в главе спорта ЗДАКУ. ЗДАКУ дай. А мне не хочется. Ты все равно дай. Пускай не хочется, дай. А мне знаете, как хочется дать ЗДАКУ, чтобы он подумал обо мне? Уй, уй вся община. Ух, как здорово. Какие как деньги хорошие дают. Человек тебе не богатый, а дает. О, Пятигорский наш. О, наш учитель. Это так можно давать? А мне говорят, дай. Главное, дать знаку. Вы слышите, все равно, как дай. Она тебе будет зач, зачтена при всех условиях. Интересно, свойство этого, у этой заповеди. Да? При любой каванин она будет тебе учтена. Но ну, не совсем так красиво, не совсем так хорошо, если дальше с добрым сердцем. И вдруг написано в одном психе. Дай, дай ему. и тебе, Это означает, что ты, если дашь ему, у тебя будет заповедь исполнена. У тебя будет записано, Сахар, заповедь исполнена. Но да не будет плохо на твоем сердце. Ведь и через нет это запрет. Запрет сожалеть об этой заповеди. Если ты сожалеешь об этой заповеди, о, после этого стиха теперь я не знаю, может, она не будет защитена. Она, может быть, не будет защитена. У, меня, у нас на уроке один молодой человек предложил очень интересную схему. Он говорит, ну, предположим, за каждую заповедь дают там 20 каких-то бонусов, 20 бонусов. И записано, вот кто-то сделал 20 бонусов, кто-то сделал на 20. 20 угольков, 20 златых, я не знаю, что там. Он явно не долларов, это все такой большой. Однажды он что-то сделал другому человеку, а тот ему неблагодарный и спасибо не сказал. Я вообще тяжело к нему отнесся. И он такой фразу, фразу сам себе сказал, зря ему дал. Или, может быть, другую фразу сказал, например, ну дал-дал, а в следующий раз ведь не дам ведь. Ну что с ним? Неприятно, это неприятно. Так человек сделал, ему неприятно, когда плевет ему в душу да, за то, что он сделал хорошую вещь. Смотрите, это две разные вещи. Одно, 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 одно он сказал, зря ему дал, а второй – больше не дам. Больше не давать нехорошо, но Западь ему зачтена. Теперь после этих слов, может быть, зря ему дал, может быть, перечеркнулось все. И когда он уже находится на суде, после 120 лет, и записали все это, и вдруг записали, вот ему, то-то, тот, -то, тот -то он сделал 20 тубриков. Вдруг клерк, ну, с крылышками, понятно, прибегает и говорит, стоп, 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 извините. А смотрите, что он здесь подумал. Он подумал, зря он это сделал, он отменил себе это, стираем и он думает, ой, бедняк, я, что, же я, что, же я, что же я подумал? Одной свою мыслью, вот своих двадцать этих бесконечных бонусов я испортил. Я понимаю, что все это, конечно, сказки такие для детей, э, примеры такие э, дидактические. Но примерно механизм, так он, так он и работает. Нельзя отменить себе ничего. Э, лучше бы не отменять. Э, это называется обладать добрым глазом. Дай ему деньги, и не сожалеем об этом, да, да не будет тебе досадно. Это называется «не обладай плохим глазом». Вот это называется «Айнара». Это называется «плохо». Жалко тебе ему. Душа-то тебя может даже щедро даешь, но каждый раз в этой душе остается такой «мар», называется, э, «горечь». Этого нужно избегать. Вот об этом сегодня наш, наш урок. Сказано в Мишле. Мишле это как называется? Притчи. Там так сказано, будет благословен добрый глаз. Не добрая рука, а именно не рука дающая, а добрый глаз будет благословен. Вот так, тот глаз, который добрый, когда рука дает. Так написано, шарейт шува у рабейну йона. Всего одна фраза была. Значит, теперь несколько историй, а дальше мы посмотрим. Ой-ой-ой. Больше четверть урока прошло, а у меня тут материал-то на 4. Остаетесь со мной, нет на 4 часа. Очень хорошо, спасибо. Первая история очень простая, она была много историй, а о том, что я где-нибудь не расскажу. Аврех из близких. Аврех, знаете, знаете, что это такое? Да, это студент. Шанасратур сказал, да. Стоша, насразус. Студент, у которого есть жена, замужник, студент в Ешиве. Вот Ешив это называется колы в таком случае. А он называется Аврех. А Аврех из близких к Раби симхибуниму автору книги «Лев, Сим, э, «Лев Симха». Так называется эта книга. И дальше, вообще-то по-еврейски, ну, знаете, как рассказывать, и дальше, сказал ему «Лев Симха», а он обратился к «Лев Симха». Теперь имя не будет. Ну, я буду, конечно, так неудобно по-русски говорить, но чтобы мы знали, что э, имя книги идет за, как имя автора. Поэтому мы и говорим «Хофисхайм». «Хофисхайма» спросили. На самом деле, это очень странно. Почему? Потому что это же автор книги которая называется Хофисхайм. Так принято. Я почему это говорю? Потому что сейчас у нас появится другой автор другой книги, которая называется Бейтес Ройль. Так и сказано было. Лев Симха сказал Бейтес Ройлю. Хотите так? Звучит немножко странно, да? Второго автора, автора книги Бейтес Ройль звали, у меня есть имя Адмор из Гур, Гурский Адмор. Это другой, два хасида. История была простая. Аврех из близких к Лев Симхе раби Симки буниум он потерял работу так получилось что он остался без работы а вы знаете что в Рэху нужно как получать работу. и он за преподавание получает какие-то деньги небольшие но и это хлеб а есть мне что сказать на эту тему к нам возвращаемся приходим к торе мы очень часто оставляем Тут мир, в котором мы жили, и где были другие интересы, и изучаем Тору, вдруг изучает, изучает Тору, человек обзаводится семьей, вдруг обнаруживает, что вообще-то материальная составляющая этого мира осталась здесь тоже, и надо искать работу. А какая работа? Он не хочет Тору оставить, и в то же время в Торе какие деньги. И он начинает в Торе находи, искать деньги. Это называется регрессия, немножко отходит обратно к старым понятиям. И некоторые люди на этом теря... ломаются, некоторые люди остаются как бы в подвешенном сцене, я называю с цене короха, знаете, между небом и землей, а некоторые преодолевают и начинают расти будущее. Мы сегодня поговорим на эту тему, что вот Авреху нужно заработ, заработок нужен, но какой заработок как как это, это очень важно. месяц еще рассказ на эту тему. Так иначе он потерял работу в Вишиве, остался без денег, его вызвал к себе. Он был человек известный, Аврех способный, хороший учитель, его вызвал, вызвал к себе из гур гурские ребы и автор книги Бейсис Ройл. Бейсис Ройл его вызвал, сказал, что с его способностями он должен открыть себе кололь для того, чтобы и способности применить, и для того, чтобы передать тору, которую он выучил другим евреям, в то же время, чтобы был, чтобы был у него какой-то заработок. То есть, это полезно для всего еврейского народа работа. А он ему поможет открыть этот кололь, он будет собирать для него деньги. Но пока он ищет спонсоров, так называется, да, Торем, спонсор, спонсор спонсирует. Тур -эм -тур а пока он ищет, не надо об этом много говорить, потому что всякое может получиться, и он его просит ни о чем не говорить. Очень хорошо, он согласился. После чего вызвал его Рафраби Сим Хабуным. Вызвал его Бейсис Роиль. И сказал то же самое, ты должен открыть Кололь, я тебе буду очень помогать. И ему хотелось бы сказать, что вот уже мне, э, вы меня извините, но Бейсис Ройл у меня уже ищет Коноль. Но тот его просил мне говорить вообще даже намеком. И он смолчал а это думает что он один начал искать ему колы спонсоров и это было очень серьезно такое испытание для него делать а что теперь делать Он хотел бы пойти к пасестроиллю <смех> нормально так и пи разынь так говорят по русски пойти босестролю но э, к, он не мог пойти к отмору но он не мог сделать потому что отмор срочно его госпитализировали он лежал там серьезный случай был его к нему не пускали вообще даже посетителей и он не придет ему жаловаться о своей жизни сидеть у кровати и жаловаться так он молчал. Прошло некоторое время, и так долго это шло, и теперь уже даже нельзя и сказать о том, что мне извините, но вот полгода назад то же самое мне сказал Адмор, даже если Адмор разрешит, потому что уже три месяца же молчишь. И он чувствовал себя очень неудобно. на иврите называется «между молотом и наковальней». Тут никто никого не стучал, поэтому пример за это не проходит, но стеснённое обстоятельство. Ну и так оно и произошло. И э, он почему-то решил, что как только он скажет об этом э, Раву Симхе, тот обидится. «Ну что ж ты, что ж ты молчал?» Или еще что-то. Я не знаю, почему. Какая-то, может быть, обида. Не знаю. Но так он, иначе он решил, что он обидится. Почему ему раньше не сказали. Зачем он старается, если кол Коловель сейчас будет открыт э, усилиями Адмора. И, наконец, Адмор ему сказал через несколько месяцев, что все в порядке, нашел спонсоров. Вот ему и деньги для начала вот этого здания, все устроено, все это стало известно, и он решил, что ой, сейчас все это дошло до рабы Симхи, и как он к нему от, к этому отнесется. На следующий день он пошел молиться, пошел молиться свою Шиву. Там, где они все были, вместе я вошел туда, и вдруг раба симхи увидал, подбежал к нему и э, дает ему большой конверт с чеками. Я говорю, вот даже так получилось. Смотри, э, я нашел спонсора. И Адморти нашел спонсора. Теперь тебе что-то должна быть и хорошей? Я надеюсь, вы возьмете меня, Шутаф называется, компаньоном, чтобы я помогал такому хорошему делу. У него ни на секунду не было никакой горечи в том, что кто-то обошел его, кто-то еще э, начал помогать этому человеку. А о том, что подумал этот человек, говорить ему или не говорить ему, вообще в голову не пришло. Это было столько э, э, Раби симха, открытой и э, радостный по отношению ко всем евреям человек, что э, эта история вот вошла, записана была в книжку, и на завтра, э, вот во время молитвы, он говорит, молитва была у меня особая, причем потому что я стоял с радостным, который молился, и в перерыв между молитвами, между, да, когда молятся сами и шас, он подошел прям по хлопу, по плечу и показал на, на, наверх, как здорово Всевышний нам помогает, так он сказал. Рафсимха научил его доброму взгляду на все происходящее. Еще одна история, еще несколько историй, потом еще немножко теории расскажу. Раб Йосиф Шлому Канеман Ишива Поневиш, да? Ишива Поневиш, который уже здесь, который уже здесь в Израиле, из города Поневиш, которая была разрушена немцами, сотрется их ими во время войны. Между прочим, я вдруг обнаружил уже в самом конце, что я несколько примеров про раба Йосифа Шлома Канемана у меня соседняя улица, Равка Немана со мной. Такое ощущение, что живешь рядом с большим человеком. Несколько примеров. А потом я понял, да просто он отличался этим качеством доброго взгляда очень много примеров, именно обязательности. Книжка будет написана только про это качество, там будет половина наверное, рассказов про него. Все собирали эти рассказы после него. Вот один из этих рассказов. К нему пришел однажды богатый американец пожертвовать крупную, крупную сумму на Ешиву Поневиш. Вы знаете, Ишиву Поневиш в «Найбраке»? Одна из самых известных в послевоенного военного времени «Ешива» «Найбрак», как только организовался «Найбрак», брак встал вокруг этой Ешивы. Там сначала сделали эту Ишиву, а потом перее, туда переехал весь религиозный все религиозное население Тель-Авива, э, Хридим, да, э, приехали в Бнэй Брак. Так организовался Бнэй Брак. И вот он был его м -м, раввином, Равконеман, Иосиф Шлома, э, Канеман э, был раввином. К него пришел это американец и принес пожертвование. И он начал с ним разговаривать. И тот сказал, что вообще-то они из Америки, а отец его из Литвы, они литовские евреи, пришли к литовским евреям. А где был в, отец, жил, он жил там-то там-то. В городе Кону. О, город Кону хорошо как? Это как же Ишива слободка Да, он учился в Слободке. В Ешеве Слободку он учился. А деньги ты принес? Деньги я принес для того, чтобы его душе было хорошо, он умер у меня. Поэтому в, в, в памяти, по-русски говоря, в память, э, в памяти моего отца. На самом деле для души моего отца. А Раф Канальман смотрит на него, так ты должен отнести. Лучше всего отнести тебе в Ешеву Слободка. Это несмотря на то, что они испытывали большие экономические проблемы, большие экономические, денежные. И он, первое, что он сделал, лучше душе твоего отца будет, если ты отнесешь эти деньги в свободку. А они в другом городе свободку делал, делали, если вы знаете где. И он говорит, ну а как же сегодня, я даже об этом не думал. Он говорит, ничего, ничего, не надо даже думать. Я сейчас тебе организую, ОТО, автобус, машину, машину. И тут же он устроил в течение нескольких часов машину, человек, который ехал в то направлении, он обсадил его и радостно его пожал ему руки, сказал больших успехов и отправил его в Ешиву с конкурентов. Как конкуренты? Это Ешива собирала тоже не простые кадры, тоже, только ее организовали. И денежная помощь была. Он с легкостью отказался от этого. Почему? Потому что считал, что так лучше будет и душа этого человека, и этому человеку, и еврейскому народу. Это называется добрый взгляд на мир. Я понятно, о чем сейчас рассказываю, да? У одного человека община, у него есть свои спонсоры. Я сейчас скажу такую фразу, я ее слышал недавно в одном из столичных городов за рубежом. Он посет этих спонсоров. Он, наверное, не очень с легкостью поделится. То есть не то, что поделится, а позволит, пройдет мимо, если спонсор будет помогать другой жизни. Я так полагаю, что это теоретические вещи, я так не знаю, конкретно никаких вещей я не знаю. Но смотрите, у нас... Учит э, Раф Шлома, э, 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 Раф и Шлома Каннэйман совсем другому поведению. Раз уж мы пришли к Торе, раз мы руководим Ешивой, раз мы говорим, что здесь есть у нас Святая Тора, святые Торы, и мы учим ее, и учим Мусар, и учим Талмуд, и учим еврейское поведение, придется себя вести таким же образом. Абсолютно придется... Все сделать как торы без всяких исключений. Если в большом баллоне, как называется, в воздушном шаре, если одна дырочка, баллона нет. Если что-то в нашей Торе, если что-то не по Торе, значит нет здесь Торы. Это еще не значит, что сейчас я вас научил бежать из таких общин, не дай Бог. Все будет хорошо, все будет нормально. Мы к этому придем. И наши руководители вместе с нами поднимаются к Тори ближе. И мы делаем ошибки. Это еще не значит, что с малейшей ошибку мы сейчас должны вычеркивать человека из списка Тори. Не дай бог. Иначе мы сами себя вычеркнем. Но просто нужно знать, что добрый глаз и злый глаз – это два, два важных качества, положительных и которые, одно, нужно себя поддерживать, а второе, нужно обязательно бежать от него в любом виде. Как бы экономически нам не было тяжело. Сейчас мы посмотрим вообще, как это сказывается потом. Сейчас я дам одного Торема, одного, тор, одного, тор, а одного Спонсора, потом второго. А что дальше будет? Один лавочник пришел к адмору из Коврина, Раби Моше. Это известнейший хасидский равин адмор. По-моему, я в своем время в блоге написал в Толдот в одном из первых рассказов о том э, про рабию Исковрина, про месть. Точно, про еврейскую месть. У него очень непростые вещи были. В везде подход был особый. Э, посмотреть нужно, э, как он отомстил, как он не отомстил тем людям, которые э, его ну, поносили, э, говорили плохие слова, его оскорбляли его в лицо. И мы получили большой, огромный урок, как нужно изучать некоторые места в Танахе из этого. Вот я про, про него писал. Я теперь могу сказать, что это мой любимый персонаж. Правда, у меня все персонажи любимые, так получилось. Адморисковрин, Рабин Мыши. Пришел лавочник и сказал, что у него есть лавка, но нет никакого дохода. Такой бывает: лавка есть, дохода нет. Есть случаи, когда наоборот дохода полно, лавки нет. Это чудо какое-то. Я сейчас об этом не буду говорить, а вот этот тот, тот случай. В то время как в соседние лавки торгов идет очень бойко, как он сказал. Рав сказал, что в лавке торговли тоже будет идти бойко, очень бойко она будет идти. И вот, что для этого надо сделать. Он просто взял и сказал некоторую практическую вещь. Он сказал, надо бы поблагодарить Всевышнего вслугу, громко. Ты умеешь громко? говорить? да, умею. Возьми скажи, очень громко. Прямо благословение скажи. Благословен ты, Всевышний, царь царь мира, который дал щедрый доход моему соседу. Повтори. Но тут произнес, прям на иврите. Не найдешь а на иврите. Это очень хорошо. Вот теперь каждый раз, три раза в день я говорит фразу. Только громко. А когда ты научишься ее говорить, громко. Очень громко говорить. Ты знаешь, что однажды принеси ее совсем тихом. Вообще никак не принеси. В душе, в сердце. Ну, от всего сердца. прочувствовав И ты видишь, что это тебе поможет. Я объяснил. Дело в том, что это правило... Я выучил из. из. Из, из Кумыши, из пятикнижия. Там так написано. На цавим. Сегодня я проверял 30 глава, 14. Там, стих там так написано. Про слово Всевышнего. Очень, очень, очень хорошие слова. Вы помните слова, да? не на небе, то и так далее, да, она не за морем она. Рядом с тобой. А там такие слова еще есть в 14 стихе. Там так написано. «Весьма близко к тебе Слово Всевышнего. Оно на твоих устах и в твоем сердце, чтобы его исполнять». Заметили? Сначала уста, а потом сердце. Не написано «в твоем сердце и на твоих устах». Так сказал э -э, Раф Мойше, научившись говорить, ты привычишь свое сердце. Это то, что мы и говорили часто. Это вот такой прием действует. Мы, он хорошо написан в Рава Славичков в книге «Бейс Леви» описан. А по-моему, в самой первой нашей лекции мы говорили о Пуриме еще сколько-то, много лет, 10 тысяч лет назад, да? Одна из моих первых лекций называлась «Актуальность Пурима», за что Всевышний нас в, э, спас в во времена Амана Хашвироша. Не так я сказал, во времена Мордыха и Эстер. может быть, только о хорошем. И за, за, на то, что евреи объединились. я объединились, когда начали любить друг друга. Как можно любить, когда не очень мне нравится любить моего соседа и так далее. Откуда любовь возьмется? А делается очень просто. Что такое любовь? Когда ты любишь кого-то, ты проявляешь по, от нему, по отношению к нему некоторые качества. Да? Мы их перечислили. Сегодня мы еще, может быть, о них скажу, если у нас будет время. Оно бежит быстрее, чем я хотел бы. И, а ты делай наоборот. Не жди, когда ты полюбишь, чтобы проявить эти качества. Проявляйте качества, а потом увидишь, что любовь принес. Это самый главный еврейский прием. Мы сегодня две вещи да, учили, выучили. Первое, как я вижу, вступаю в, кон, в, в контакт с Всевышним при помощи его обращения ко мне мера, за меру. А вторая вещь, как я проявляю качества, которые хочет от меня Тора, как я их проявляю. Я их просто беру и действую что-то, а потом начинаю это испытывать. Не жду, когда это будет чувство. Я отношусь к Всевышнему не так, знаете как, вот когда я поверю к Нему, тогда я буду к Нему как-то относиться. Вот я сейчас что-то делаю, вот тогда я в Него поверю. Другого пути нет. Не надо ждать, когда будет ветер, который наполнит наши паруса. Надо уметь плавать против ветра. Надо уметь плавать под парусами, когда нет ветра. То же самое здесь. Я иду и, научу, и научу, заставил, себя, заставил себя помогать людям, помогать людям, прощать уступать и чувствовать ответственность за них. Четыре вещи, которые являются следствием любви. Так все знают об этом. Если ты любишь эти четыре вещи, помогаю, уступаю, прощаю и несу ответственность. Вот тогда, если ты любишь, у тебя будут эти, эти четыре качества по отношению к людям. Не, наоборот. Заставь себя так поступать, и ты увидишь, что ты любишь человека. То же самое и здесь. Заставь себя, заставь себя благословить благословлять Всевышнего за то, что он дал успех другому человеку, заставь себя, и ты увидишь, рано или поздно после твоих устов это войдет в твое, в твое сердце, и ты будешь испытывать к нему совсем другое отношение. Раби Аба Берман. У него была Ишива. Тяжелое экономическое положение было. Богатые люди города, не спешили им помогать. И пришло время возврата долга долг, да, должен был отдать за аренду помещения Ишивы. Вечером он вернулся домой немножко, э, днем вернулся домой расстроенный, а потом сказал, что у меня есть дело и убежал сегодня наждавать деньги. Ну, жена знает, что… Жена Рэббитсон, жена Равина знает, что сейчас он, наверное, где-то найдет эти деньги. Найдет, всегда найдет. И он вечером пришел радостный, сияющий. Она спросила, ну, деньги нашел? Он говорит, нет, ни копейки не нашел. А что ты сияешь? Мне, знаете, это иди... мое выражение. Там не, не было написано, я так думаю. Она спросила, что ты сияешь? Он сказал… А тут диалог, вообще-то я его взял и переписал. Пришли ко мне люди. У нас на нашей улице есть еще одна ешива, совсем новая. И они обратились ко мне, что нужно сделать, Макбит называют, собрать деньги. В нашем городе я старожил, они обращались ко мне, не могли бы, не мог бы я пойти с ними и помогать, уговаривать тех людей, которые вообще-то помогают ешивам. Жена вообще подумала в это время, нам-то они не очень помогают. Но не все равно, я же знаю, кто дает кто, хоть кого есть деньги. Я пошел с ними, и мы собрали замечательную сумму. Теперь ему хватит на много месяцев. А тебе? Вы собрали? Нет, говорит, ни копейки не собрали. Ну, завтра еще есть деньги. Завтра посмотрим. А что ж ты говорит, собирал деньги для других людей? Теперь они дадут тебе еще меньше. Собрал достаточно. А он говорит, не, гла... а, не беда. Главное, чтобы мы могли ей шею. Разве не надо обзаботиться о себе? я сказал эту фразу, раби Аба Берман такую фразу сказал. То это не мой частный бизнес. Тут написано у меня на экране, что один человек обратился сейчас ко мне с вопросом, с, другого, с другой стороны, наверное, о том, что про историю Рава Канемана, Раф Хазон, Раф, Хазон Иш, говорят, без рав. Хазон Иш сказал, почему он так поступил, он ответил, Тор не бизнес. Тор это не бизнес. Вот у меня свидетельство про другого человека. Это сказал Раф Аби Берман. Он такую фразу сказал, Тор это не мой частный бизнес. Таки бизнес. Но бизнес всего еврейского народа. Нужно вставать деньги на Ишилу нужно еще и хлеб для того, чтобы жить тому человеку, который изучает Тору. Нужно собрать этот хлеб. Надо это что-то сделать с этим. Так вот, он сказал, это не мой частный. Не мой частный. Я не для себя собираю для других людей. Рав Довит из Лейлова. есть такой город. Его жена продала свой магазин. И он обрадовался. У него магазинчик был. Его спросили, а что ты радуешься, Рэбе? что Нет, теперь про нас. он ответил. Сказал, ответил. Так, когда я вижу, что в магазин Какого-то еврея заходит покупателей, я радуюсь вместе с владельцем этого магазина. Как хорошо, у него будет прибыль, и те получат вещи, и они купят что-то, и у него будет прибыль. Но однажды я увидел, как у одного продавца лицо стало кислым, с -с 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 -с. как будто он павел лимон. На еврейском то сказано, как будто он что-то кислый павел. И когда он увидел покупателя, который входит в магазин моей жены, я решил, что лучше, я вам так фразу такой сказал, что лучше не владеть магазином вообще, чем расстраивать других евреев. Это мог сказать только рэп Довид из Лейлова. Такой у него был большой уровень. Понятно, что он не пропал, он не пропадет. У него даже в голову не могло, что он пропадет. Но он испытывал еще больше трудностей, чем был до этого. Так и он все равно обрадовался, что теперь он не расстроит ни одного еврея. Посмотрите, что такое пропал? или пропал, я так думаю, ой, денег у меня сейчас нет, я пропаду. Понятно, что я не пропаду. Вот это вот это ожидание, что сейчас я стану бедным, оно, может быть, начинает формировать даже не, мою, не мое отношение к этой конкретной ситуации, а мой характер. Я все время начинаю бояться чего-то страшного. То, что вообще никогда не происходило. У нас кто-нибудь голодает, у нас кто-нибудь... Э, э, остался без кров над головой почему я должен держаться за последнюю за, за ту возможность, которая у меня есть таким образом, как будто мы ну, прямо на Титанике мы это последняя шлюпка, которая отплывает отсюда почему я должен держаться за это нарушая какие-то определенные вещи и объясняя, ну у меня тяжело, это экономическая вещь да нет же, лучше не нарушить ТОР Всевышний тебя спасет может быть будет тяжелее, чем сейчас я повторю, это не последняя лодка Человек не было такого Ой, только не говорите мне о том, что в тяжелая ситуации. Я сейчас просто взял и выдал замуж вторую дочь на ровном месте, по всем условиям, выдал все условия. И живем, и радуемся жизни. Что будет, как говорится, йом-йом, да? Что будет завтра, я не знаю. На самом деле, я знаю, что будет завтра. Я знаю, что будет еще некоторое время. Все будет в порядке. Но Всевышний не обязан дать каждому из нас его кусок жирной рыбы, хорошей рыбы, Соломона, сразу на всю жизнь. Чтобы он был в безопасности, сидел. Вот это самое так раз и страшное. Потом это могут отнять. Это же пропадет. Не делай так, чтобы у тебя было обеспечение завтра на всю твою жизнь. Чтобы мы, конечно, жили до 120 лет. Ой, еще история прорава Йосова Шлома Канемана. Особая атмосфера царела в его доме. В городе поневеш Он еще из Пониж приехал. Все приходили к ему за помощью, советом, Брахой, ну, Равенский дом, молодые старые, ученики Торы, просто балабать, как называется, простые люди. 24 часа в сутки у него был открытый дом Все сезоны года Взял, Выписал всю эту фразу Однажды сказал ему на ухо некоторую весть Его друг Рабидов Робинсон Такая интересная фамилия Сказал, что сегодня вечером распродажи вещей Заложенных в городском ломбарде И невыкупленных Раз в месяц они там это делают И сегодня продаются подсвечники Вашей жены Робинсон Сказал он Роб очень удивился Жена ему ничего об этом никогда не говорила ни разу. Тогда точно он давно уже не видит этих посвечников, которые она получила еще на наследство от своего отца или в подарок. Это были ее родные, просто очень красивые посвечники. Самая дорогая вещь вообще в доме, но ничего страшного нет. Почему она не говорила? Она обратилась к ней и так сказала, что к ней однажды пришел бедный Еврей. Она его знает, он знает, кто это такой в этом городе. Сказал, что ему в Гмахе, Гмах, вы знаете, что такое, да? Там тебе дают на время суду, суд, Гмах суд. А там нужно какую то вещь было. Да, типа сколько ему, может быть, дочерей должен был выдавать замуж? Может, быть, одна свадьба, а может быть, и две. Это не, не просто ситуация, как в доме две колы, две э, невесты. И потребуют от него какую-то вещь такой более-менее дорогой. Он пришел, вот э, кроваво, а тебя не было дома, и я ему дала, что это моя вещь, не должна отчитываться. Она так не говорила, она. Мягкая женщина, скорее всего, была. У Рава Канеман, наверное, и жена была, как Равка Неман. Она ему дала эту вещь для того, чтобы он ее заложил в этом гумахе. И он, наверное, не и было отнесено в ломбард. Пришло время, ну, значит, кто-то купит эту вещь. Роббитсон тут же дала ему субботний посвятник, как только он сказал, и ибо другой ценной вещи не было в их доме. И Равка Канеман просто благословил ее на эти дела. Видите, не то что мы можно завидовать чужому неуспеху, а радоваться то, что ты можешь при помощи всего своего последнего достояния, э, э, то, чем ты владеешь, помочь другим людям. Ой, я боюсь, я рассказываю сказки из ган мне снова напишут в, моем, в, в моих блогах, что он у тебя рыброван, вы все время рассказываете о каких-то святых людях. Ну так мы у святых людей и учимся святости, по крайней мере, для того, чтобы, можно было оценивать свои поступки на фоне уровне вот этих людей вот как бы они себя повели мы говорили на эту тему да это очень полезно просто представить себе однажды в какой-то ситуации как повел бы такой-то раф в той же ситуации которую сейчас я делаю чтобы он сделал я например, очень часто просто смотрю чтобы сделал раф из как зельба на моем месте поэтому что он дал бы последнее понятно что последнее я не отдам понятно что у меня есть ответственность за свою семью мне всякого сомнения а почему я не отдам последнее? И кто сказал, что это мое последнее? И что получится с того, если я отдам? Вот знаете, это интересный вопрос, когда начинаешь сам себя анализировать, а не других людей. Насколько у меня есть или нет его у меня? Злого глаза. Добрый глаз хорош. Радость других ⁇ это хорошо. Все, все. А о чем я сейчас говорю? Будьте добрыми. Ну и хорошо. Не будьте злыми. Ну и хорошо. Не завидуйте, не завидуйте другим людям. Ну и хорошо. Как не завидовать другим людям? Вот что интересно. Как можно смотреть за своим, э, за, своим, за своим имуществом, не теряя достоинства, не теряя Торы из рук? Это самое интересное. Раби Борх Розенберг из Слободка был сильным талмудистом, скромным человеком, в то же время обладал Айн-Това. Это желательное отношение ко всему, что он видел вокруг себя. К нему однажды пришел еврей, постучал туда, он искал техника. Сантехника, техника, не знаю, по фамилии Розенберг. Тот мог бы сказать разборах Розенберг, что я не сантехник, все хорошего. Нет, тот увел ввел домой, будучи очень старым человеком, спросил, а чем тебе нужен техник, чем тебе помогу. Он искал возможности помочь другому человеку. Он говорит, вот что у меня случилось. Он сказал, техника Розенберг я в нашем районе не знаю, но я знаю здесь совершенно замечательная техника который живет совсем рядом со мной. Я сейчас клюву проведу. И он спустился вместе с ним с третьего этажа, старенький-старенький человек, и отвел туда... У того человека просто он говорит, я теперь понял, почему я там сломался в ванной или там труба лобнула, чтобы я познакомился с этим человеком, что я получил заряд, огромный заряд Торы на всю оставшуюся жизнь. И он не успокоился, пока не привел к этому технику. А потом еще обращался, он говорит, к этому технику, звал он, «ты не техник, Розенберг», И говорит, как там все починили или нет. В другой, в другой раз он готовился к уроку, подошел ему ученик с, вопросов, с вопросом, он ответил. Ученик сказал, ой, как жалко, эта мысль пришла сегодня утром. Он даже не с вопросом пошел, он говорит, нельзя ли так сделать? Раф ему рассказал, знаете, свара, как нужно развивать эту мысль в данном месте Талмуда. Исходное положение-то было от этого ученика. Говорит, я, пример, так и думал, и хотел на эту тему дать урок. Очень хорошо, дай себе урок. Он посел, посидели, подготовились, и он дал урок. Потом подошел к нему друг, и друг, другой раввин, подошел к Раву Розенверу и спросил... Это вот интересная вещь не произошла в Ешеве. Человек вышел и рассказал, как будто это его идея. Эту идею я слышал от, от, от Рава. Почему вы ее подарили другому? Говорит, я ее не очень подарил. Он сам ее открыл. Вот так вместе поучились. А я с Божьей помощью в другом месте дам. Вы слышите, что делаем мы очень часто? Что делаем я? слышу хорошую вещь говорю, о, и я так думал. Вот теперь и соучастник хорошей мысли. А он отдаст свою мысль, называется район, да, свара даст еще будет радоваться как здорово какая у тебя хорошая мысль он делится своим отказусь от своего э, вот это называется айн раз интересно сегодня урок раф весов шлома канам третий раз пришел к нему во время завтрака хазоныш не раф хазоныш не рэп хазоныш хазоныш это книга и сказал что у него есть вопрос но пусть он сначала доест, а он постоит там в салоне. Тот быстренько съел и они начали разговаривать. разговаривали. Хазонч сказал ему, что к нему он обращается к нему с предложением установить в Израиле Ешеву Саботку. Мы говорили в свободке, да есть как она организовалась. А где есть построить ее здание? В Иерусалиме или в Нейбраке, или в другом городе. Не знаю, там в Хевроне. Где построить свободку? В Нейбраке вроде бы неудобно. почему тут же есть Ешивы, поняшь, которые Рафкон Канаман -э -э и заведует. Поэтому к нему и пришел. Как ты отнесешься к тому? Поста... Где построить ешива э, свободка? В Небраке, где у тебя Виша стоит? Или в другом месте? Ты говоришь, как? Конечно же в Небраке. Несмотря на то, что это явные конкуренты, мы говорили нет. Почему? Ты говоришь, да это же теперь будет город полный Ешив. Со всего мира будут съезжаться. Они очень боятся, что Рав Наман будет против. Оказывается, он очень обрадуется. Так Хазан Виша сказал. Ну, очень хорошо. Я так и сказал нам, что ты обрадуешься. Теперь я могу, теперь я вижу, так оно и происходит, теперь я им скажу, что я был прав. Так они сделали. В конце концов, правда, свободку сделали в другом городе. Но Раф был просто рад тому, что чем больше ишив, крупных ишив в браке, тем лучше. Раби Хескель -Ланда. Ой, я не успеваю, 10 минут там осталось. Хескель мы говорили о нем, да? Это та книга, которая называется Нода Биуда. Я очень часто слышу Нода Биуда. Это неправильно. Берушалайм, нужно говорить, Даня Берушалайм. Новости передают у нас, ну, наверное, русскому человеку трудно сказать, если есть город Ярушалайм, то из, из Ярушалайма. Но нужно говорить Ми-Ярушалайм, не Ми-Ярушалайм. Такое правило. Так иначе книга называется Нода Биюда. Зеу. На этом закончили. К нему пришли сборщики средств. Сказать, что нужно выкупить еврея. Я же не знаю, какая, там, каким образом нужно было выкупить еврея. Откуда. Из тюрьмы, из рабства, из Советского Союза. Не знаю. Это происходило все в XIX веке. И требуется 300 золотых. Кому написано красных. а Астровенгии, наверное, были а доме такие красные деньги. Ну, золотых. Прям тут же вышел соседнюю ты вернулся с шкатулкой, полной монетами, деньгами. Деньги там не чеками давали, а прям монетами. Ходили между людьми да? времена авраама вину до конца 19 века деньги ходили пока евреи на конце средних веков не придумали листы бумаги да, обязательства чепы обязательства потом который скала превратилась в, купю, в купюры да, 200 долларов например, нарисовано нет, 100 долларов на на бумажке. Это просто обязательство э, американского банка. Это не что, иное, и как вексель, придуманный евреями. Так вот, он вынес эти деньги и сказал, вот, тут все, что вам требуется, 290 золотых. <coughs> Берите на выкуп евреев из Советского Союза из тюрьмы, неважно откуда. А, Тепло ударили ну, в свое сердце, а потом поинтересовались. Там, наверное, был такой человек, как я, за этот вопрос всегда, «Ребен, а уж если давить такую большую сумму, ну, 10 золотых осталось, ну, что мы сейчас будем собирать их полдня». Ну да добавили бы. Он сказал, я не могу. Они, наверное, ожидали, еще услышать, что у меня нету. Нет, у меня есть. Но написано в книге а вот в пятой главе. Кто дает сам, но не дает дать другим, тот завистлив. Он не хочет, чтобы другие сделали заповедь. И поэтому я отказываюсь с этого, и он дал эти деньги. Я сейчас не буду объяснять все эти, ой, не успеваю, все эти выводы из каждой этой истории, а можно эту бы поговорить очень долго. Раф Арон Котляр, Ешева Лейквуд, Америка. Известнейший Ешиву часто приезжал собирать помощь на Ешиву в город Кливленд. помните столица Пенсильвании, если я не ошибаюсь. Ничего-нибудь другого. Город Кливленд очень хорошо. Там Питтсбург в Пенсильвании, конечно же. А он приезжал в Кливленд. Там он помогал собирать деньги Рафель Яхумейер Блох. Известный Ишива в Кливленде. Она и сейчас есть. Называется Ишива Телз. Сейчас я переехал сюда. И э, Там он ему помогал. Его спросили, зачем он помогает другой Ешиве? Если его Ешива нуждается сама в срочной помощи. Он тут же ответил, главная наша задача, ну, важные слова, освящение имени Всевышнего. Человек, который еще не пришел к Тории, вообще слова звучат странные, Освещение имени Всевышнего, называется знаете, киду или Так иначе наша задача в этом заключается. Мы говорили на эту тему, чем может, целый урок нужно на эту тему дать. Так вот, теперь не одно ли то же э, при помощи кого будет прославлено ими Всевышнего, моей Шивы или чужой? У нас одна и та же задача. То есть он не видел в Ешиме, опять-таки, средства для личного обогащения. Самая важная вещь есть. Ну, о борьбе спонсоров за... О борьбе руководителей общин современных за спонсоров я говорить не буду, чтобы не потерять. Так или иначе, я еще приведу еще один пример. Раби Хайм Крайзверт, мой любимый персонаж, зять Раба Авраама, Раби Авраама Гроджинского. Рассказывает, что Раф взял его, это важный, по-моему, пример, взял его в мужья своей дочери с зятем, только за ну качество. То есть, качества у него много было, у него в Ешиве все, Илуи называется, Гаоны, все очень глубоко знали Тора, там других и не было, у Рава Гроджинского. А еще и обладал одним удивительным качеством. Называется Мала Медот. Медот – это качество Характера, качество души. Ну, характер, характер лучше сказать. Какое -то качество? Айнтува. Он радовался, когда другому да. хорошо. Умных все знающих там было полно, повторяю, но он искал взять именно с хорошими качествами. Маламедот. с хорошим положительными качествами. И он заметил, как себя ведет Рай, раби Хайм Крайзверт во во время уроков. Идет урок. Многие ведут себя очень просто. Слышит мнение другого своего товарища, другого еврея, учителя. И тут же спешат его опровергнуть. Причем с помощью Талмуды, и с помощью Мишны. А Рафхайм поступал всем по-другому. Он слышит чужое мнение, и тут же торопится прийти до него подтверждение в Талмуде и Мишне. Даже если сам с этим мнением категорически не согласен. У него есть что возразить. Он не возражает. Сначала как будто рассуждает вслух. Вслух мыслит. Он начинает искать, сам себя уговаривать, искать контрдоводы тому, что он подумал вначале против этого мнения. Он хочет защитить его. И это качество, во-первых, не обижает других людей, а во-вторых, очень глубоко проникает в материал. Это очень важно, и он его взял в зитя. Тут в этом месте ну, ну, мы знаем, что некоторые люди, может быть, мы, мы же не говорим о других, мы говорим только о самих себя. О самих себе, э, что иногда под поиском истины, якобы под поиском истины скрывается желание человека э, от, э, опровергнуть чужое мнение. Человек хочет само, самоутвердиться даже при помощи Торы. Да есть такая реакция, есть такие характеры. Может быть, и у нас в какой-то степени есть. А вот э, он поступал по-другому. А я вот придумал возражение против всего этого. Я тоже ищу возражение. Я хочу самоутвердиться. Возражение. Вот некоторые могут прийти и сказать, а вот был такой случай, не случай, а пример, пара такая, Раби Йоханан и э, Решлакиш. Вы помните, когда Решлакиш умер не, при, не без участия Раби Йоханнана. И Раби Йоханан пришел на следующий день на урок, и он сказал какое-то правило, и ему нашли 40 подтверждений его правоты. И он заплакал, сказал, что он не хочет больше преподавать, почему? Потому что был не ученик ученик который на его заявление приводил 40 возражений. И так они, так развивался, так талмуд, мысль талмуда шла и э, открывали новый закон, показывали новый закон со всех его граней. Вот такое возражение можно привести. А что нам действует? Как, чему нас учит Рабихайм э, Кройзер, Учит наоборот найти подтверждение. Миленькие мы, это совсем другая история. Там-то они устанавливали еврейский закон, а здесь учатся. При установлении еврейского закона, может быть, это были крупные люди, которым доверили устанавливать еврейский закон, там, может быть, можно было бы и очень критически друг к другу подходить. От них искры сыпались при их соударениях. А мы учимся. И мы ничего не выигрываем, если мы начнем вот так вот друг к другу подходить. Если мы это умеем делать хорошо, нормально. Главное, чтобы только не самоутверждаться. Помоги другому человеку помоги, покажи, что он прав. После чего он пойдет тебе навстречу, и будет открыта истина. Нам осталось ровно четыре минуты. Саба из Келема обрел свое внимание, что одна из его дочерей, самая маленькая, собирает вещи, конфеты, игрушки. И она трудно расстается с вещами. И он испугался, решил ее приучить давать, а не брать. И каждое утро, что он делал? Он давал несколько монет, брал с собой в синагогу шел на шахаре. У нас дедушка ходила в город Келем. Давал несколько монет. При входе он поднимал ее на руки. Она была маленькая. И коробка, большая коробка для тех, кто приходит да, молиться. Огромная коробка написана «здока», «ЗДОКА». И она там бросала. И так он поступал несколько месяцев. Написано несколько лет. Я не думаю, чтобы он поднимал старый человек, все-таки Саба же написано, да? Саба и Скелем. Чтобы он поднимал ее маленькую девочку несколько лет. Но он ее приучил. Это она, вспоминая, говорила о том, как он приучал своих детей к доброму взгляду к, к этому миру, к, к имуществу. Видите, практическая вещь. Раби Моше, Адмор из Коврина, о котором уже говорили, к нему пришел Раби Михаил Малковец, попросил некоторую сумму на задоку определенной целью. Краф сказал, что даст через пару часов. Тот решил, что он пойдет и будет искать все эти деньги. А потом пришел через два часа. А как Раф сидел на тот же стороне, стал, так и продолжал сидеть. Вот А, ты пришел, пошел в соседнюю комнату, принес ему эти деньги и дал. Тот сказал, э, а почему два часа, -то, если это было рядом в соседней комнате? Тот сказал, Адмор, Адмор из коврина, ответил ему, я готов был выполнить митцву, открыть, открой руку бедному, то есть дай ему. Так написано у нас, дай ему тзадаку. Я ты готов сразу. Но дальше написано, не будь утручен, когда будешь ему давать, чтобы не было у тебя горечи в сердце. А вот с этим мне пришлось поработать. На это ушло два часа. Есть несколько моих любимых рассказов на эту тему. Посмотрите, называется «Спор между раввинами» про раби Хайма из Воложина, Раф Зельдойча, Раф Финас, как они пришли к рабу. Хайму из Воложина на тему э, «Должен ли второй участвовать в, э, в той, э, той заке которую он собрал для Воложенской Еши?» Это на сайте толдотру, э, Еширу, в моем блоге. Один, один, из, один из моих любимых рассказов. Раби Хайму в конце спрашивает, «Скажи, пожалуйста, ну, черт, две недели это э, не дал мне деньги, если ты все заплатил?» Тут мне трудно было расстаться с такой большой суммой. А почему еще две недели я ждал второй части?» вот а мне было трудно дать ее». С желанием, с радостью и с весельем сердца. Это очень самое трудное было. Я две недели себя готовил. Ну вот и все. Добрый глаз мы сегодня проходим. Это проявление любви. Мы говорили, что любовь содержит в себе четыре качества. Человек прощает, уступает, помогает, несет ответственность за другого человека. Теперь мы можем дополнить, когда он радуется за успех другого. Это тоже, вполне возможно, одна из граней любви. Начинаем радоваться заставляем себя радоваться за успех другого. Слово, громко, радостно, и рано или поздно наше сердце к этому приучается, привыкает, и идет за нами сердце у нас на поводу, а не мы у повода на сердце. Большое спасибо за хороший руку. Большое спасибо. все хорошо Шалам, шалам.